0: Hur stor en skuld är det beror ju naturligtvis också på hur stora tillgångarna hos det företaget eller den personen då är. Och där har vi inte speciellt bra statistik idag. Men tittar vi på hela befolkningen då har vi ju en, en väldigt väldigt solid balansräkning för svenska hushåll. Där tillgångarna är ungefär fem gånger så stora som de samlade skulderna.
1: Han menar att debatten behöver nyanseras, att vi inte behöver vara rädda för hushållens höga skuldsättning eftersom det är rätt hushåll som har skulderna och att tillgångarna vida överstiger skulderna. Det är inte helt enkelt att veta vad som gäller och vad det betyder när vi pratar om marknadsläget, hushållens skuldsättning och hur allvarligt kreditrestriktionerna egentligen slår. Idag ska vi få en djupgående analys av marknadsläget av chefstrateg Johan Javeos. Varmt välkommen till ytterligare ett avsnitt av Bopolpodden som leds av mig, Anna Bellman. Till vardags jobbar jag som föreläsare, talartränare och moderator. Ofta med möten och konferenser som rör samhällsbyggnadsområdet på något sätt. Och varje vecka så programleder jag denna podd där vi vill fördjupa samtalet och debatten. Varmt välkommen. Vi börjar med att se på vad som har hänt på marknaden under veckan. Stefan Attefall, vår expertkommentator för veckan. Vad säger du om veckan som har gått? Har du hört något speciellt i debatten?
2: Ja, det har hänt ganska mycket. Jag tycker framförallt att det har varit en, många bra kröniker på bostadspolitik.se. Ulrika Liv om dagens industris nya klimatindex och Stan Lundström resonerar kring hur olika upplåtelseformer skapar rika och fattiga. Men det jag kanske mest har tänkt på det är ju den livliga debatt som var på Dagens Nyheters debattsida om hyresregleringen. Fredrik Kops, han skrev ju den 17 oktober en artikel där han utifrån en SNS-rapport, Studieförbund Näringsliv och Samhälle, och gett han uppdrag att fundera kring hyresregleringen. Och då skriver han ju där ett antal saker. Och så kommer det en ström av repliker och han har också nyligen också, avlämnat en slutreplik. Så Uppmanar alla till att faktiskt gå in på dagens Snövs sida och läsa det här.
1: Och det är väldigt många som har engagerat sig också. 87 ja, 87, 87 replikförfattare.
2: Ja, det var en hel rad, ett upprop snarare än en, en artikel. Men det intressanta är att tesen som, som Kops driver är ju att hyressättningssystemet eller hyresregleringen som han väljer att kalla det, vilket Marie Linder på hyresgästföreningen hatar att säga, det leder till att vi fått långa köer, det är de rika som bor i de ska säga, hyror som är ganska låga då, i Stockholms innerstad exempelvis. Och det når inte de ekonomiskt svaga och det här skapar också, eh, driver fram ombildningar och svarta kontrakt då, och så här saker. Och så vill jag ha en lösning på detta, det är ju att alla nya kontrakt ska då vara marknadshyresatta och det ska vara så att alla befintliga kontrakt ligger stilla i tio år framåt med bara en indexuppräkning av hyran och så ska de sen omvandlas till marknadsatta <hör> hyror. Och det här får han ju då skarp kritik från hyresgästföreningen. De här 87 forskarna säger ju att han, han, han hamnar de går inte in i sakdiskussion vilket i sig är anmärkningsvärt. De 87 akademiker, högakademiker inte vill diskutera sak med författaren som är också akademiker. Så det blir ju lite absurd. Men i alla fall de menar att han, att han liksom pratar om fel saker och det är inte mer avregleringar som är lösningen. Alltså slutsatsen av allt det här är ju att de här olika debattörerna lever i olika världar. Alltså. De pratar inte med varandra, de, de pratar i para, parallella universum. Det är klart att vi har problem på hyresmarknaden med långa köer, med, med brist på rörlighet, svarta kontrakt och, och, och att vi får en ombildning från hyresrätter till bostadsrätter på kanske inte alltid så sunda sätt. Det är klart att det är ett problem. Å andra sidan så glömmer ju Kops bort <kör> helt och hållet att skulle man gå på hans linje så skulle det bli ett tryck uppåt på hyrorna och ganska kraftigt till och med. Finanspolitiska rådet har ju talat om att det kan bli 55 procents hyresöjningar i Storstockholm och Storgöteborg i median. Och där det blir kanske dubbla hyror på vissa områden. Det är klart att, att en sån förändring och den kapitalöverföring det innebär för fastighetsägare som äger de här fastigheterna. Det är klart att det är ett, det är ett politiskt problem att jämföra en sån process. Och det bortser ju liksom fullständigt kops ifrån. Och lika så att det här skapar då fördelningspolitiska problem och behovet av andra offentliga insatser som också kräver budgetmedel. Så att... Det, det, det jag tycker är fascinerande med den här debatten är att en kvalificerad diskussion många höga akademiska företrädare och så pratar man inte med och ge varandra argument utan man pratar om bredvid varandra. Och observera också noggrant... Ingen politiker ger sig in i diskussionen. Det här är alltså en debatt bland, i akademin. Men politikerna, de är tysta.
1: Men kan det bero just på att de pratar bredvid varandra? Att den inte lever vidare
2: och vidare? Ja, det, det är ett skäl. Och det andra är att man inte heller beaktar de här politiska problemen som finns att förändra systemet. Ja, det är uppenbart att vi måste förändra hyressättningssystemet. Det måste fungera bättre. Annars kommer det att leda till, om man nu talar Marie Linders perspektiv som hyreskällsföreningsordförande, till att det blir krav på marknadshyror. Eh, Å andra sidan så måste man ju också beakta de fördelningspolitiska konsekvenserna, de politiska problemen att, gå, gå, att förändra systemen och liknande saker. Det det här som är det komplexa svåra, men så länge ingen bidrar till lösningar på det området, då stannar debatten vid de här penfakterierna på från skilda planhalvor.
1: Mm. Vi får se om debatten kan återuppstå och bli lite vidare ja, i perspektiv. men
2: eh, läs gärna debattväxlingen. Det uppmanar jag alla lyssnare.
1: De låter som bra nöje åtminstone. Sen mm. har vi fått en prognos också från byggindustrierna.
2: Just det. Också spännande. De har gjort en prognos där de eh, beskriver svensk ekonomi- men också hur bostadsmarknaden utvecklas. Och de förspår ju fortsatt fallande bostadsbyggande- i ett läge med goda konjunkturomständigheter och låga räntor. De pekar också på att de här olika typerna av investeringsstöd som vi har haft nu. Vi har haft ett investeringsstöd som sedan avskaffades och så ska det återkomma i någon ny version och vi har fått ett beslut om budgetmedel för detta nu höst- men vi vet fortfarande inte exakt hur stöd ska se ut- och ska träka kraft 2020. Det där skapar ju en otydlighet för hyresrättsmarknaden. Men trots att vi har haft ett investeringsstöd tidigare- så faller även hyresrättsbyggandet. Sammantaget så pekar de ju på- att det blir 44 000 påbörjade lägenheter- 2019 och 41 000 2020- jag tror att de ligger lite väl högt personligen. Men det
1: kommer att vara ännu färre nystarter. Det,
2: det är min bedömning utifrån vad jag kan se. Men det beror också på hur konjunkturläget utvecklar sig. Men det, det pekar ju på att trots att Boverket talar om att vi kanske skulle behöva ligga på 80 000 för att möta alla behov som finns, så, så faller nu bostadsbyggandet. Och det är ju ett problem med sig. Och de pekar också på att ungefär 8 000 lägenheter... 5 000 bostadsrätter, kanske 3 000 småhus- byggs inte på grund av kreditrestriktionerna. Alltså en stor del av minskningen- är på grund av de restriktioner- som myndigheter och politiker har infört. Och det är också intressant att de har fram det. Och det får effekter på BNP. En halv procent lägre BNP- och räknar in konsumtionsportfölj på grund av att folk ju sparar mer för att ha råd med, med dyrare bostäder i framtiden och för att få mer eget kapital så kan det vara uppemot 1% av BNP som alltså man förlorar. Och det är också en välfärdsförlust.
1: Mm. Vi får se hur det egentligen går. Vi har ju en speciell situation på marknaden just nu och det ska vi fördjupa oss i i det samtal som du alldeles strax ska få komma tillbaka och kommentera Stefan. Ett samtal med Johan Javios. Så vi hörs om en liten stund. Hur är egentligen läget på marknaden? Hur allvarligt ska vi se på hushållens skulder? Och hur rädda ska vi vara för oktoberspöket? Idag ska vi få facit. Allt välkommen till Bopolpodden, Johan Javeus. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, det beror på vad du frågar om. Det regnar ute den här dagen vi spelar in. Och det är klart att lite dystert är det även på marknaden, får man säga. Framförallt om man tittar på läget i konjunkturen.
1: Ska gör det att du också blir lite dyster, tycker
0: jag? Jag är van vid det här. Det är ju trots allt någonting man har levt med under hela sin yrkesverksamma tid i stort sett. Så att nej, det jag ska inte sätta påverka mitt humör så mycket.
1: Hur gör du för att vara på ett positivt humör även när marknaden är dyster?
0: Ja, man får försöka fokusera på andra saker. Eh, så att det, nej, men det brukar gå bra. Man får inte koppla ihop eh, jobb och privatliv allt för mycket helt enkelt.
1: Nej, bra tips. Du är chefsstrateg på SEB. Vad gör man då? Ja, men
0: man funderar mycket kring sådana där frågor som du just nämnde. Vad ska hända med konjunkturen? Ska räntor gå upp eller ner? När ska Riksbanken höja räntan? Eller kanske ska de till och med sänka räntan innan? Eh, vad ska hända med vår valuta? Ska den försvagas ytterligare? Eller har vi nått någon sorts... Eh, Botten för en nu, det är den typen av frågor.
1: Trivs du med ditt jobb?
0: Ja, det är roligt, det är intressant, det händer alltid nya grejer. Och jag brukar säga det att man har varit i den här branschen så länge som jag har varit så har man varit med om otroligt mycket. Allt ifrån då den här stora finanskrisen till en sån sak som negativa räntor, vilket ju är helt sjukt egentligen, men så är det.
1: Jag hörde en beskrivning av dig att du är en person som förklarar så att även vi som inte är så insatta förstår... Så det är min förväntan på den här stunden ja, som vi har tillsammans. Ja, jag hoppas att jag, jag
0: ska kunna leva upp till det då. Ja,
1: för att många av de sakerna som vi ska ta upp här idag, det är inte helt enkelt. Det är inte helt enkelt att förstå sammanhang och det är inte helt enkelt att förstå vem man egentligen kan lita på. Eftersom faktaunderlag och de siffror som beskrivs och ibland skiljer sig åt. Kan du själv känna dig säker på vart du står någonstans?
0: Ja, jag tycker att lite grunden för hur jag försöker se på saker är att man behöver många olika källor och många olika typer av indikatorer för att få en sorts helhetsbild av läget. Och det tycker jag att jag skaffar i de flesta, de flesta lägen faktiskt.
1: Du beskriver dig själv i din beskrivning på Twitter att du har en passion för nya trender när det gäller ekonomi, finansmarknaden, AI och digitalisering. På vilket sätt känner du person?
0: Amen. Jag tycker dels att jag är rätt så teknikintresserad själv så att bara genom det så är man ju väldigt intresserad av den utvecklingen. Sen tror jag också om man ska tänka lite mer professionellt och vad det här kommer innebära för vårt samhälle och inte minst för ekonomin så är det en revolution som vi står inför. Sen är det alltid så att man vet ju inte riktigt hur fort det kommer gå men att det kommer att bli jättestora förändringar i samhället på sikt beroende på de här väldigt kraftfulla tekniska trenderna som pågår. Och de
1: har ju redan förändrat väldigt
0: mycket. Ja, Precis, och de, de, de är redan på gång och förändra en hel del och jag tror att den, den förändringstakten är någonting som vi måste vara väldigt, väldigt vaksamma över.
1: Är vi det tillräckligt?
0: Jag tror att det fortfarande, det pratas väldigt mycket om AI och den typen av, av nya, nya fenomen, men jag tror fortfarande att de flesta är nog inte förberedda för hur snabbt den utvecklingen går och hur snabbt det faktiskt också kan påverka vanliga människors vardag.
1: Mm, för det kommer ju in i våra liv. Nu är vi ju helt beroende, exempelvis, av våra mobiltelefoner, som vi inte var för några år sedan. Ja, absolut. Bara för att ta det som Precis. ett exempel.
0: men jag tror är, även när man funderar på vad, vad det kommer ha för betydelse för vår, vilka jobb som kommer finnas i framtiden, om det kommer finnas tillräckligt många jobb åt alla. Det och där
1: är... är många oroliga?
0: Det är många som är oroliga där, och jag tillhör väl dem. Du är det. det? Ja. Varför då? Därför att jag tror att vi står inför, det, det finns ju egentligen två skolor i, i den här, i det här sammanhanget. Dels de som säger att ja, men det här är bara en fortsättning på en process som vi har haft under, under hur, hur lång tid som helst. Nämligen att maskiner blir lite bättre på att ta över vissa jobb och då kommer det upp nya jobb istället som vi människor flyttar över till. Och jag tror att det är en fundamental skillnad nu eftersom maskiner börjar bli bättre på att ta över det som vi gör med våra hjärnor. Tidigare har maskinen mest ersatt vår muskelkraft då, i stor utsträckning och det gör att det är, det är svårt att se vart det där nästa, nästa pinnen på stegen som vi ska då klättra upp i den här näringskedjan, var, var det finns någonstans. Så att, jag tror att det finns en risk för att betydligt fler jobb kommer att
1: försvinna framöver en än nio. som kommer att skapas. Eller också vi. Mer kreativa. Ja, vi kan ju hoppas i alla fall. Vi får hoppas på det. Du är ju som sagt aktiv på Twitter, du skriver regelbundet krönikor på SCB, du har underfundiga rubriker. Ett par av de sista är, är skräckmånaden oktober lika läskig som sitt rykte och hur rädda ska vi vara för oktoberspöket? När det här spelas in så är vi i mitten på oktober, det sänds i slutet eller kanske till och med första dagen på november. Mm. Hur oroliga ska vi vara för oktoberspöket? Vad menar du med det?
0: Ja, det, det får vi väl se då när det, här, när det här sänds, eller den som lyssnar har ju facit. Men, nej, men oktober är ju en månad som historiskt har varit väldigt stökig på marknaderna, och framförallt när man tittar på, på världens börser. Det finns ingen månad som har lika stor volatilitet när det gäller kurssvängningar som, som just oktober. Och... Eh, det betyder faktiskt inte att det behöver vara en jättedålig aktiemånad. Faktum är att oftast i historien så har den slutat på plus. Och det är egentligen september som är den månad man ska vara riktigt orolig för. Men det är klart att det här är... Det var någon... ett sätt
1: att skapa läsare, för vi behöver inte vara så oroliga.
0: Jag tycker att som aktieinvesterare ska man alltid ha en lång placeringshorisont. Och då tror jag att man kan klara en sån här rörelse som vi ibland får i oktober och ofta
1: får under höstperioden. En annan sak som vi, som vi pratar en hel del om det är den här negativa räntan mm. som vi ju har levt med nu i några år. Du gjorde bland annat en uppskattad liten film på Twitter där vi kunde se ränteutvecklingen när det gäller just den negativa räntan att vi nu mm. är inne på åttonde året och de är mer negativa än någonsin.
0: Mm.
1: Kommer det fortsätta?
0: Ja, det är, det är mycket som talar för att det faktiskt är någonting som kommer att hänga kvar ett bra tag. Och... I stort sett så man kan ju fundera på vad är det som gör att vi har negativa räntor. För, för egentligen är det, ju, det är ju helt galet att vi har negativa räntor. Men så är det ju nu och har varit under en, en, en längre tid. Och eh, det finns lite olika förklaringar till varför, varför det ser ut på det sättet. En sån förklaring har att göra med att vi sparar för mycket i världen. Det är för många som vill spara i förhållande till eh, de investeringar som finns. Och då blir det många som vill investera. Eller många som säga, vill spara och, då, och det sparandet måste någonstans eh, sluta i någon, någon sorts investering. Och det är klart att då blir avkastningen på de investeringarna som finns tillgängliga allt lägre och lägre. Och i vissa fall då när man pratar om de säkraste investeringarna som finns, nämligen statsobligationer, så kan den till och med bli negativ. Så att, eh, det, det, att, att vi har ett för högt sparande i världen, det är en förklaring. Och det andra som är viktigt, det har att göra med centralbanker. Alla centralbanker i stort sett i hela världen de är ju, eller alla betydande centralbanker de är ju inflationsbekämpare. Det vill säga de vill ha inflationen på en viss nivå som allt all som oftast är 2%. Och det har visat sig väldigt, väldigt svårt att uppnå beroende på att man kämpar mot en rad strukturella trender som hela tiden trycker ner inflationen. Allt ifrån att vi handlar billigt vi letar efter billiga varor på internet vi har en globalisering som håller på att förflytta sig från att vara någonting som när jag var i 20-årsåldern handlade mycket om, vad tillverkar man den här tvn billigast? Idag är det väldigt mycket mer så att det handlar om att vad utför vi den här tjänsten billigast? Och tjänster, det är ungefär 8 av 10 jobb i en normal västerländsk ekonomi. Och det är klart att globaliseringen, när den så att säga, via ny teknik då skiftar över till att det också handlar om tjänster då är det klart att då blir det en stor press på löner. Och, och samma press får man då också från det här med automatisering som vi var inne på lite tidigare. Då, när helt enkelt, maskiner blir bättre och bättre på att göra det som tidigare gjordes av människor och de gör det till en låg kostnad. Så att, att få löner att växa i en sån här miljö, det är väldigt, väldigt svårt.
1: Det är svårt att hålla inflationen.
0: Ja, för att tänk på det, att det enda som över tiden ger stabila prisökningar, det är när löner ökar. Löner ökar lite, företaget kompenserar sig för det genom att höja sina priser och så. Och så. Fortsätter det här. Oljepriser kan gå upp och höja inflationen tillfälligt. Eller vår krona kan försvagas och höja inflationen eller importpriser tillfälligt. Men, men de effekterna klingar av om inte den här processen fortsätter.
1: Så och det är en annan sak som du tweetade om. Det var att vi ska räkna med fortsatta problem för kronan. För den är aldrig mot bra när konjunkturen byter.
0: Nej, precis. Och man brukar ju, det är ju många som skyller att kronsvagheten beror just på att vi har minusräntor. Och det är en förklaring, men jag skulle säga att det är nog inte i dagsläget den viktigaste förklaringen. För vi har ju en jättesvag krona nu mot jorden till exempel. Men faktum är att räntan i euroområdet är ännu lägre, den är ännu mer negativ än den är här i Sverige. Så att jag tror att det finns en viktig konjunkturkomponent i kronförsvagningen som den ser ut just nu i alla fall.
1: Så hur skulle du beskriva läget i världen just nu, om du bara kort ska börja där?
0: Ja, vi står inför sämre tider och det är nog alla relativt överens om. Vi har haft en väldigt väldigt lång period av ihållande positiv tillväxt. Faktiskt den längsta som man har uppmätt någonsin i, i USA till exempel. Och Frågan är då, kommer vi nu att få bara en avmattning? som vissa tror, och det kan jag säga också i den officiella vyn som vi har på SCB. Är det SCB. det vi kallar
1: för recession?
0: Nej, det är det vi kallar för mer en, en nedgång i ekonomin, en avmattning i tillväxten. Men tillväxten går då inte över till att liksom falla eller bli, bli negativ. För det är, då det, blir en det är då det blir recession. Som vi då sist hade i samband med, med finanskrisen 2008 9 där omkring. Eh, så att det, lite, det står och väger lite nu. Det är vissa som tror att vi kommer hamna i recession. Andra tror att det blir en, en, en mildare typ av avmattning.
1: Men ingen depression som vi lever i Nej,
0: det tror jag är väldigt liten risk att vi får. Och jag tror att skulle vi nu få en sån här, ett lite allvarligare konjunkturnedgång då, som faktiskt spiller över i att vi får en recession, vilket jag tror ändå att det finns en relativ stor sannolikhet för att vi hamnar. Då tror jag ändå att det blir en mildare sorts recession än vad vi hade för tio år sedan i, i samband med finanskrisen.
1: Och du var med i en artikel i Finansliv nyligen som hade rubriken Vi hade inte överlevt utan finanskrisen. Varför hade vi inte gjort det?
0: Ja, jag vet inte. Det är ju inte jag som sätter rubrikerna på de där. <laughs> jag tror, jag Men håller tror... du
1: med om att ja. att den ändå hade sina positiva...
0: Ja, det, jag, jag tror att finanskrisen hade absolut, som med alla kriser, så det är ett brutalt sätt att rensa ut en del problem och obalanser som har funnits i en ekonomi. Så det är det positiva. Sen så tror jag att det finns för många människor och länder betydligt mindre smärtsamma sätt att, att göra det. Men, men historiskt sett så har det ofta varit någonting som inte bara negativt.
1: Om jag får citera dig från just den där artikeln så stod det att du menar att problemen inledningsvis inte var så allvarliga som krisen gav intryck av. Och så sa du så här. Det som mer än något annat förvärrade krisen och spädde på osäkerheten var att alla misstänkte varandra för att vara nästa leman. Ingen visste vilka problem grannbanken hade och ingen vågade lita på någon.
0: Mm. Precis, och det, det var ju en, en sak som verkligen förvärrade den här finansiella delen av krisen och som då också tyvärr spildade över en hel del till real, realekonomin. Därför att när banker blev väldigt restriktiva med att låna ut pengar så, så blev det naturligtvis någonting som också fick negativa effekter för företag och de som behöver pengar för att investera. Så att, nej, den här misstron på, på finansmarknaden som vi hade under den här perioden den, den var den var väldigt, väldigt jobbig och den var väldigt, väldigt smärtsam för inte minst banksystemet, men, men även för resten av ekonomin då via, via de återverkningar som banksystemet gav. Och det är också någonting som jag tror att vi har löpt mycket mindre risk av att hamna i idag, därför att jämfört med för tio år sedan så är banksystemen runt om i världen mycket, mycket mer reglerade och genomlysta jämfört med hur det såg ut då. Och jag tror också att investerare generellt sett har blivit mycket mer benägna att de vill veta vad investerar jag i. De vill inte köpa något instrument som är en svart låda där de inte egentligen vet vad det är de köper. Utan det har blivit en, en större medvetenhet från investerare och det har blivit en större övervakning av det finansiella systemet. Och det tror jag kommer att bidra till att de här finansiella riskerna är mycket mindre idag än de var för tio år sedan.
1: Och om vi då tittar på läget idag så kan vi ju bland annat titta på vad Riksbanken går ut och säger att en av de största hoten mot svensk ekonomi det är hushållens skulder. Mm. Och det har ju införts en del kreditrestriktioner mm. med amorteringskrav och så vidare för att just få hushållen att spara mer och mm. minska sina skulder. Och om vi ska titta och fördjupa debatten här nu då kring hushållens skulder. Mm. Så har du bland annat gått ut och sagt att du tycker att den behöver nyanseras,
0: Ja, jag tycker inte att man behöver vara så orolig, det, och det, det sa jag redan i början av det här året, jag tycker inte att man behöver vara så orolig för och skulder som det har, många har, har, har varit och många har givit uttryck för att man ska vara. Och sen dess så har ju också den här debatten, tycker jag, skiftat en hel del. Vi hade finanspolitiska rådet till exempel som var ute tidigare i år och, och sa att de, de har omvärderat sin syn på den här skulderom. Det är inte ett lika stort problem som man, som man trodde tidigare. Och jag tycker det finns väldigt mycket som talar för att så är fallet. Vi har absolut sett stora skulder i Sverige idag. Men studier som har gjorts, både på senare tid och även för ett antal år sedan, de visar att det är ändå rätt personer i bemärkelsen att de som har råd att betala, de som har höga inkomster, det är de framförallt och som har lånat mycket pengar. Så det är en förmedlande omständighet. Och sen så måste man också, och det är något som man som bankman får med sig sen med modersmjölken nästan, det är ju att hur stor en skuld är, det beror ju naturligtvis också på hur stora tillgångarna hos det företaget eller den personen då är. Och där har vi inte speciellt bra statistik idag, men tittar vi på hela befolkningen då har vi ju en, en väldigt, väldigt solid balansräkning för svenska hushåll där tillgångarna är ungefär fem gånger så stora som de samlade skulderna.
1: Så att och det är ju en ganska stor differens.
0: Det är en enorm differens och, och, och det finns ju ingen som skulle komma på tanken på att säga att en person som har fem gånger så stora tillgångar som skulder på något sätt skulle vara överskuldsatt.
1: Men givet det här... Varför går då Riksbanken ut och säger att ett av de största hoten är hushållens skulder?
0: Ja, men jag tror att det handlar om väldigt mycket om att det, det dels kanske man ser det lite som sin roll att man ska, man ska varna. Och man, 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 på något sätt så Riksbanken de tittar Riksbanken ju väldigt... Deras favoritmått är när man mäter hushållens skulder som andel av disponibla inkomster alltså. Hur stora våra skulder är i, hos de svenska hushållen i förhållande till hur våra, våra inkomster är? Och då har den här kurvan då fortsatt uppåt ända sedan mitten av 90-talet och fortsätter fortfarande nästan uppåt då. då. Så att det är deras sätt att titta på det här problemet. Och, och Jag skulle säga så här att visst, våra skulder är höga, absolut, men de... Tillgångar vi har är också stora och de räntekostnader som behövs för att liksom serva de här skulderna de är lägre än vad de någonsin har varit. Och då är ju frågan okej, okay, kan vi räkna med att räntor kommer fortsätta vara så här låga för, för alltid? Ja, alltså jag tror att för några år sedan så sa alla att ja, men det här med minusräntor det är, någonting som, det är snart borta, det är, en, det är en parentes. Nu är det som sagt åtta år sedan de, vi såg det första gången och det är klart att det här tenderar att blir allt mer permanentat och jag tror idag att det är väldigt få som räknar med att vi kommer få någon räntechock, eh, vare sig i Sverige eller något annat land under, under överskådlig framtid.
1: Och om det är så då att den här låga räntan kommer att permanentas alltså, och, och finnas kvar på den här låga nivån, även om det kanske inte är minus men ändå vara på en låg nivå... Hur kommer det sig då att bankerna räknar på sina kalpkalkyler kvar att leva på kalkyl när de ger ut sina lån på 7-8 procent? Att man ska ta höjd för att klara av en ränta på 7-8 procent?
0: Ja, alltså jag vet inte riktigt vilka nivåer det är. Det kanske varierar från, från bank till bank. Och jag, jag ska ju säga också att jag sysslar inte med kreditgivning på, i, i, den, i den rollen på, på banken. Då. Men, men det är klart att det ska finnas en marginal, och det tycker jag ändå är bra. för att eh, i, i någon mening så. Även om ingen tror att räntor ska stiga med 3 eller fyra procentenheter så man kan man ju inte utesluta att det skulle bli så. Och då Nej, tycker men jag men tre, fyra procent det, ja. till
1: 7-8. det här slår ju ut många ja, som inte har möjlighet ja, att ta ett lån ja. till, till en bostad idag alltså som ändå det, har jobb.
0: Ja, och det där är ju, det, det, det är ju det där är ett affärsbeslut som jag tror många banker tar och de gör ju också det naturligtvis i samråd med... Den, de reglerare som finns, framförallt Finansinspektionen och andra som har riktlinjer och direktiv för det här. Och eh, exakt hur det där spelar ut, det, det finns det andra som är mycket bättre på att svara än ja. Då då. Men, men rent generellt sett så, så tror jag att om man, om man tittar på skulder och, och tittar återigen på, på aggregatet av svenska hushåll så... Det, 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 det är inte ett så stort problem som många trodde tidigare och jag tycker att den bilden håller på ändå. ändras. Vad är det
1: som inte är ett så stort problem?
0: Ja, men dels är ju de här skulderna rätt så skevt fördelade i ekonomin och det är framförallt hushåll som, som har goda inkomster och bra jobb bra utbildning, låg risk och bli arbetslösa även i låg, lågkonjunktur. Det är de som sitter med väldigt mycket av de här, de här stora lånen. Och och sen tycker jag någon, när man pratar om de här makroeffekterna för ekonomin för att både Riksbanken och Finansinspektionen och de flesta andra som är oroliga för skulder de är egentligen inte så oroliga för att vi skulle hamna i ett problem där, där, där räntor så stiger så mycket så att huset plötsligt inte kan betala och, och, och så att säga få göra personlig konkurs och vi får massa kreditförluster från hushåll in i banksystemet. Utan oron handlar väldigt mycket om att vi ska få de här negativa effekter via, via makroeffekter, det vill säga att hushållen när de måste betala så mycket mer i ränta så har de inte råd att, att, att göra annat för sina, sina inkomster som att köpa bilar och båtar och åka på semester och, och så vidare, och då drar man åt på allt Allting annat och då gör det att vi får en lägre efterfrågan i ekonomin och nedgång.
1: Men finns, finns det några sakliga skäl till att Riksbanken och Finansinspektionen menar att svenska hushåll ska spara mer i sina bostäder och amortera mer? Nej men jag, 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 alltså det är egentligen de som får, får svara för det och jag tycker, jag
0: tycker väl så här att jag ser inte riktigt de obalanserna som, som de här många institutioner, Riksbanken och varnar för. Och Jag tycker en sån här, om vi nu ska liksom stanna vid det här med men hur stora är de här makroeffekterna? Ja, dels hade vi ju som sagt ett boprisfall på ungefär 20% procent eh, tidigare för, för några år sedan, vilket inte, det gav inte något stort avtryck i, i termer av lägre konsumtion. Eh, när man tittar på vilka hushåll som faktiskt har bostadslån så är det ju då... Över hälften av alla svenska hushåll har ju inga bostadslån. De har noll. Och sen de som då har riktigt stora lån där man då skulle kunna tänka sig att okej, okay, om räntan går upp mycket så blir det faktiskt en betydande räntekostnad, en ökning av räntekostnaden. Det är ungefär 4% av hushållen som har lån på 3 miljoner eller mer. Och det är klart att de 4% tror inte jag är tillräckligt för att tvinga in hela ekonomin då i, i ett permanent tillstånd- av lägre efterfrågan om nu räntor skulle stiga. Så att, ja, jag tycker inte man ska överdriva de där effekterna. Det är en sak. Och det andra det är ju om man har som, som mål- att vi ska ha så mycket regleringar och så mycket begränsningar- att vi kommer aldrig någonsin framöver att drabbas av någon kris. Ja, men då kan man välja att göra på det sättet. Men då ska man ju vara medveten om- att det finns ett pris för det också, i förhållande till, i, i form av att vi då kommer ha lägre tillväxt under hela den här perioden. Beroende bero, bero på att vi har så pass, så pass tunga regleringar och restriktioner när det gäller möjligheten att låna. Så att, och hur högt är det priset? Ja, det, det är svårt att säga. Men att det är klart att det finns något pris. Och att det finns något pris i form av, av ökad tillväxt, fler jobb om man så vill.
1: Somliga menar att dagens regleringar de är lika långtgående som innan kreditmarknaden reglerades på 80-talet. Delar du den kritiken? Åh,
0: alltså jag var inte riktigt med då. Alltså att det, det är svårt för mig att, att, att jämföra. Men, men riktigt så långt skulle jag nog faktiskt inte gå. Utan jag, jag tycker på något sätt att vi, vi, vi behöver i alla fall inte mer regleringar än vi har nu. Det, det tror jag är en, en, bra, en bra slutsats, sammanfattning för min del i alla fall.
1: Du skriver i veckans tanke på SCB att svenska hushåll har en urstark balansräkning där tillgångarna vida överstiger skulderna, precis som du har sagt här. Och så säger du så här att debatten om hushållens skulder behöver nyanseras så att olyckskorparna inte får kraxa helt oemotsagda. Mm. Vilka är de största olyckskorparna?
0: Ja, men det är ju framförallt Riksbanken och eh, Finansinspektionen. Det Jag tycker det är de som har pratat mest om det här, det här stora problemet. Och hur ser problemet. du på
1: deras sätt att redovisa fakta i, i den här frågan?
0: Ja, alltså, för den som vill ha någon, någon sorts sammanfattning av det så då, då får man nästan gå in själv och titta. Jag, ty jag tycker väl att eh, man har ofta valt då att kanske trycka mer på de här riskerna om man väljer att titta på den här typen av statistik på ett sätt som... som Förstora just de problem som eventuellt kan finnas. Sen vad motiven till det är, det, det kan inte jag säga. Men, men jag tycker att när man, när man tittar på helheten och, och försöker väga samman, framförallt också skulder och sätta dem i någon sorts relation till de tillgångar som huset har, då blir bilden inte lika alarmerande.
1: Du var med i ett seminarium som hette Missförstånd, överdrifter och rena felaktigheter som går att hitta på bostadspolitik.se. Där, där var ju många andra experter också med mm. som eh, gick emot just Finansinspektionen och Riksbankens mm. faktalämning och vad de säger i den här mm. frågan. Mm. Hur länge tror du att de kan få... få leka på sin kant om jag får använda det algerande uttrycket och, och inte svara på den här kritiken som fler och fler nu ger. Ja, men jag, jag, jag
0: tror att det som, det som vi nämnde inledningsvis här, att det, det börjar så att säga... Debatten har blivit mer nyanserad skulle jag säga bara under det här året. Och jag tror att det kommer väl antagligen att fortsätta. Och sen vill ju Riksbanken också... de vill ju börja samla in data över hur mycket tillgångar hushållen har. Det har. Den typen av statistik har vi ju inte idag eftersom vi slutade samla in det på individnivå då i samband med att man tog bort förmögenhetsbeskattningen då för, för många år sedan. Så att mer, mer, mer data som kan belysa hur det verkligen ser ut, det tror jag skulle vara, det tror jag skulle vara bra. Och det, det skulle också bidra till att vi får en mer nyanserad och välinformerad eh, debatt och diskussion kring de här frågorna.
1: För en känsla som man får i vårt samhälle idag, det är just det där. Vem ska jag lita på?
0: Mm.
1: Om jag inte kan lita på myndigheterna?
0: Ja, alltså Jag skulle säga så här att jag, jag tror man, jag har fortfarande stor tillit till, till, till både Riksbanken och Finansinspektionen. Sen så tror jag att man har kanske tolkat den statistik och de, de data man har tagit fram på ett sätt som kanske är för negativt. Men det går så långt som... Så att säga att man, man försöker vilseleda befolkningen eller andra myndigheter, det, det, det skulle jag absolut inte säga. Utan jag tror att det ändå handlar om att man, man har ett synsätt eh, i grunden för att det här, det här är, är nånting som är farligt och någonting som man måste vara väldigt, väldigt vaksam kring. Sen tycker jag också att när man, när man funderar kring det här med, med regleringar, vi kom ju från ett läge där vi för tio år sedan hade mycket, mycket mindre regleringar av, av banksektorn än vad vi har idag. Och jag tror att på något sätt får man sätta det här, det här läget vi har idag i någon sorts historisk kontext. Eh, Därför att om man betänker hur läget var då för, för tio år sedan i samband med att eh, Lehman kollapsade och vi drabbades av den här stora finansiella krisen, politiker både i USA och i Europa och även i Sverige, de blev ju sittande med det här i knät. Ett jätteproblem som de inte tyckte att de själva hade varit med och skapat. Och det är klart att om jag var politiker i det läget skulle jag ha varit rätt irriterad för att uttrycka mig mildt. Och det är klart att det blev ju så att säga sedan startskottet för att nu måste vi se till att införa begränsningar och regleringar som gör att det här inte kan inträffa igen. Och nu har vi haft ungefär ett decennium av den typen av, av regleringspolitik. Och den kanske har nått vägsänden nu. Och det är dags för att börja pennan och börja gå lite åt andra ett, hållet. För att få ett,
1: ett, ett tag och ett krafttag. Och hur, hur borde det krafttaget se ut?
0: Ett tag och ett krafttag med... Mm.
1: För att inte hamna där igen?
0: Ja, men jag tror att vi har gjort mycket. Jag tror att vi har idag regleringar som är mycket, mycket mer omfattande än vad vi hade för tio år sedan för, för banksystemet. Både i Europa, i USA och även naturligtvis i Sverige. Eh, det är inte så att jag på något sätt skulle vilja gå tillbaka till hur det såg ut för tio år sedan regleringsmässigt utan vi behöver regleringar för att ha en ordnad finansmarknad och ett ordnat och, och välmående banksystem. Men jag tror kanske att vi behöver inte fler regleringar än vi redan har fått.
1: Och när det gäller våra kreditrestriktioner? Samma, så...
0: samma sak där. Jag tycker att eh, man kan diskutera huruvida de här, de här, det här taket var, var, var bra att införa eller inte. Men i vilket fall som helst så tror jag att man, man ska inte ta ytterligare steg i den riktningen. Framförallt då inte när det finns mycket som tyder på att det här skuldproblemet är inte så allvarligt som
1: eh, många har velat göra gällande. Från ditt perspektiv, vad är det viktigaste för att få en fungerande bostadsmarknad?
0: Ja, jag tycker att man behöver jobba på flera fronter. Det behöver byggas mer, det behöver byggas bostäder som efterfrågas. Inte bara bostäder för väldigt rika människor som vill bo centralt i våra större städer. Utan det behöver byggas billigare bostäder, bostäder lite, lite utanför stadskärnorna. Men min personliga... det är en del i i lösningen Men det är ju någonting som tar väldigt lång tid. Det är inte så att vi kommer bygga bort den bo bostadsbrist som vi har idag på, på väldigt många år. Och tills dess så tror jag att man behöver göra mer för att utnyttja det befintliga beståndet betydligt bättre än vad vi gör idag. Och kort och gott, jag tror att det måste tas politiska beslut som gör att det till exempel blir enklare att få en fungerande andrahands hyresmarknad måste bli enklare för människor som har bostadsrätter idag att faktiskt kunna hyra ut dem.
1: Och vad är det viktigaste politikerna borde ta beslut om?
0: Ja, det är ju kanske att lätta upp den, den lagstift och de regleringar som gör att det här är svårt idag. Och överhuvudtaget försöka hitta hitta, an, hitta olika typer av sätt att utnyttja det befintliga beståndet bättre. Och det handlar ju också naturligtvis om beskattningar i samband med bostadsförsäljningar och så där, som gör att det... Är, Mindre kostsamt om man så vill att flytta- även om man har en, en stor bostad med, med en, en stor ekonomisk vinst i.
1: Vad kan branschen i övrigt göra?
0: Ja, alltså det, det får nästan branschen själv svara på. Det, men, men jag tror som sagt att, att bygga rätt typer av bostäder för rätt eh, grupper- det, det, det är en viktig del.
1: Vad kan banksektorn göra?
0: Ja, banksektorn måste naturligtvis också bidra med, med, med finansiering. Eh, och det tror jag att banksektorn gör idag- jag tycker det, det, det är klart att vi agerar ju inom de ramar som sätts av, av reglerarna och, och myndigheter och sådär. Och, och, så där. och det, det är ungefär det som, som banksystemet kan göra idag.
1: När du ser framåt, mm. du är lite orolig, sa du inledningsvis.
0: Ja, jag, är, jag, är jag är inte orolig för så att säga, systemet. Jag tror inte att vi står inför någon ny systemkris på något sätt, utan... Jag tror att vi står inför en konjunkturavmattning och min personliga åsikt är nog att det är risk att den blir lite, lite djupare än vad många andra tror. Men det är någonting som är ett, det är ett normalt sätt för hur en ekonomi fungerar över tiden. Nu har vi haft väldigt lång tid av positiv tillväxt och högkonjunktur och att vi... Att det följs för det senare av, av en, en period med svagare tillväxt och kanske till och med en recession. Det är ingenting som man ska vara rädd för eller tycka är onormalt på något sätt. Vi kommer sätt. att klara det. Absolut.
1: Och till och med kanske lära oss något av det och det kommer något positivt ur det.
0: Ja, säkert det också. Säkert det också.
1: Ja, vi får se. Mm. Stort tack för att du gästade i Bopolpodden, Tack. Så Ja, Stefan, vad säger du om samtalet med Johan Javeus?
2: Ja, Det är som eh, du själv sa i intervjun att eh, Johan Javeus är en pedagogisk man. Han förklarar och resonerar på ett sätt som jag tror de flesta människor kan hänga med i. Och Det är inte alla ekonomer eh, som har det privilegiet och den förmåga, förmågan. Eh, jag tycker att han, han resonerar intressant och klokt när han pratar om varför vi kommer rä kan räkna med att vi har låga räntor framöver. Alltså vi är många fler som är eld, eld i den åldern man sparar mycket. Alltså I världsekonomin så har vi många i den åldersgruppen när man sparar mycket. Och det gör att man sparar till sin pension. Då finns det mycket tillgång till kapital, och blir räntan billigare i det skälet. Och det andra är ju digitaliseringen och globaliseringen som gör att vi handlar överallt och vi köper tjänster där den billigast. Och det här pressar priserna. Så att eh, inflationen kommer att vara låg, räntorna kommer att vara låga, kanske inte så låga som idag, men låga långt tid framöver. Det tycker jag han har ett intressant och riktigt resonemang och det har ju direkt bäring på fastighetsmarknaden och bostadsmarknaden som vi på Bopolpodden mest pratar om.
1: Mm. Och sen pratar han om att eh, diskussionen om hushållens skulder, som vi också har pratat mycket om, att den debatten behöver nyanseras. Vad säger du om mm. det?
2: Ja, precis va. Och han, han, han tycker ju att man överdriver från myndigheternas sida problemen med skuldsättningen när man förstår deras roll också. Men jag tycker att han är där intressant. Jag läste också ett nyhetsbrev han skrev för en tid sedan och han upprepar ju gärna det resonemanget nu. Han talar om att alltså hushållen är oerhört rika, fem gånger mer tillgångar än skulder och även om hushållen skulle få se sina bostäder halveras i värde så skulle alltså inte det påverka särskilt mycket den totala balansräkningen. Nu talar jag om generellt sett om alla hushåll i Sverige. Men vi är rika, vi har mycket tillgångar och vi är inte så skuldsatta. Och de som är högt skuldsatta pekar jag också på. Det är ofta de som ofta har en bra ekonomi, som alltså är, har höga inkomster och tåla att vara skuldsatta. Så jag tycker att han bidrar verkligen till att nyansera bilden av det här med hushållens skuldsättning. Självklart ska man titta på det särskilt ur enskilda hushållens synpunkt. Men totalt sett så är inte bilden så nattvart. Särskilt inte när vi har också låga räntor. Och kan räkna med att ränteläget kommer att vara relativt lågt. Och det är också intressant att koppla an det till Riksbankens nyliga, nyliga besked om räntepolitiken. Och räknar själv med närmaste tre åren att räntan ska ligga i stort sett på noll. Eh, reporäntan ska ligga på noll och inflationen kommer vara under 2% och sådana saker. Så att vi har en miljö och att då har den här typen av alarmistiska signaler som, som tvingar fram politiska åtgärder och myndighetsåtgärder som faktiskt stryper eh, hushållens eh, möjlighet att köpa sin bostad ja, det blir väl alarmistiskt då och förstorar för problemen.
1: Mm, och han är ju inne på detta med kreditrestriktioner också.
2: Ja, och det är ju de, de som, som påverkar det här och han menar ju att de har gått för långt. Och eh, sen frågar ju du mycket riktigt också, ja men bankerna har ju också de här kvar att leva på kalkylerna. Och eh, där blir ju han lika roligt att lyssna på som, som andra chefsekonomer som Robert Boje från, från SPAB med, med flera som skruvar på sig för att de kan inte riktigt försvara sin egen banks agerande för att man ligger ju på kvar att le på kalkyler på kanske på 7-8 procent, i bästa fall 6 procent, skyhögt övas med realistiska räntor i ett krisläge. Eh, och, och det där är ju bankernas dilemma. Man är fast i någon slags, eh, på kreditsidan, i någon slags tänkande. Men som man också antyder, det är också dialog med tillsynsmyndigheterna. Så att Finansinspektionens sätt att resonera- smittar av sig bankernas försiktighet- och så blir det de absurda kvar att leva på kalkylerna- som utestänger många för att få låna vanliga löntagare- som behöver en bostad för att kunna ha ett vettigt boende- för sig och sina barn. Fastän de har råd med detta så utestängs de för att få lån från banken.
1: En annan sak som han nämner- som vi inte har pratat så mycket om än i Bopolpodden- det är ju detta med artificiell intelligens, AI. Att han är orolig mm. över den utvecklingen som, som vi ser nu.
2: Ja, och där säger han något intressant, alltså han säger ju att digitalisering och automatisering har ju framförallt handlat tidigare om att ersätta människans muskelkraft. Alltså vi kan göra mycket mer, mycket snabbare och, och avlasta oss från mycket tunga jobb. Men nu börjar med de nya då artificiella intelligensdatorerna här ersätta hjärnans kraft, kreativiteten och, och hjärnmusklerna så. Och då menar ju han att då är det inte säkert att vi kan ersätta de jobb vi förlorar med nya jobb lika lätt. Han har en poäng att det är en, det är en, det är en trendskifte i digitaliseringens utveckling. Om man har rätt i farhågan att vi inte kommer att skapa andra jobb istället. Jag tror ju att behoven inom vård, omsorg, utbildning, nöje, kreativitet, design de är omättliga. Jag tror att det finns utrymme för den typen, men att det innebär en omstrukturering på arbetsmarknaden med sin tur skapar problem därför att vissa grupper då inte hänger med i den förändringen och hamnar utanför. Där tror jag på en poäng, så vi kommer få se ett annat typ av problem på arbetsmarknaden på grund av detta. Så tror jag jobb kommer att finnas, men de kanske inte finns där människor finns och inte i den, i den kompetensstation man befinner sig i det gör ju att arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik blir ännu viktigare och ännu svårare också i framtiden. Så här är jag inne och nosar på någonting mycket spännande men som är mycket större än bostadspolitik som handlar om hela vårt samhälles framtid.
1: Mm. Det är större men det är också någonting som påverkar vår bostadsmarknad på många sätt och no. kommer att göra ännu mer framöver. Så jag är övertygad om att vi kommer Man slipper,
2: och... man slipper kanske mäklaren ska köpa bostad och snacka med en dator istället.
1: Exakt, och det kanske är <laughs> nog så bra. Men vi kommer definitivt återkomma till det här ämnet, det tror jag, många gånger och på olika sätt från olika vinklar. Stort tack för den här veckan, Stefan Attefall. Tack ska Det var Bopolpodden för den här veckan. Nästa vecka kommer vi att titta närmare på korruptionen i branschen. Den är högst av alla. Så ha en fin vecka fram till dess. Vill du nå oss så gör du det på podd@bossapolitik.se.